0: Allô Marc! Salut Jean-François! Comment vas-tu? Esprit qu'on a de l'air des débiles. Comment ça?
1: Ben, je trouve qu'on sonne comme des débiles. <rire> ben non! Ben oui. Veux-tu en parler, Marc? Non. Non. Y a t quelque chose qui va pas? Ouais, non, tout est parfait. Il me semblait que tu étais pépé pépé après le show de Mario Pelchoc, euh, Michel, le Letourneur t'a donné des biens. <rire> Les billets qui ont euh, annulé au lieu de mes ventes. Incroyable, hein? Tout ouais, un ami. Spécial. Un chum, comme on dit dans le milieu. Oh, C'est un gars qui ne comprend pas. C'est juste ça. Pas vite, vite, hein? Non. Penser, ah. ce pas sa force. Oh! Ben, écoute, Marc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait penser à quelqu'un, euh, aurait et je pense. On va parler de lui dans l'épisode 73. Nous sommes le 8 août 2022. Pierre, c'est ton Q.
0: Le catch, notre passion. WWF. WCW. TOW. TNA. Impact Wrestling. Ici Marc Blondet. Bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous
1: divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du CIM. Ici l'incroyable Hanson G.F., animateur du CIM. Nous nous,
0: nous, 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 nous sommes CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport Spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. Monsieur Fun.com, le site web 450 979 6386 1800 66 Le Fun. Le monde de Monsieur Fun. Animation, musique, thématique et même le Boombox, le monde de Monsieur Fun.
1: Wow, Marc, tu le vois comment est efficace, Pierre Cacon et dit. Quand est-ce peser sur le pouton? tes es -tu sûr que t'es correct? <rire> Je suis très correct. Hey, J'ai très hâte aujourd'hui. Ben, premièrement, on a de belles entrevues sur une légende du monde de la lutte professionnelle, Guillaure. Et, et, et important de mentionner qu'aujourd'hui,
0: ça fait un an qu'il est décédé. De là, la raison de faire l'épisode sur Guillaure, parce que euh, pour les plus vieux, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué la lutte euh, au Québec et en France aussi, en Europe. Ouais. Alors, euh, on va toucher les deux sphères et, et moi, tout ce qu'on fait aujourd'hui après plus de 35 ans,
1: je lui dois à lui cette chance qu'il m'a donnée. On va y aller en ordre chronologique. Euh, quel a été ton premier contact avec Guy? Quand j'ai.
0: Euh, J'en ai parlé souvent, on dirait que euh, je m'excuse si euh, des fois c'est redondant, mais quand j'ai eu le premier contact, j'étais à quoi, comme directeur des promotions, pour faire un contre-échange. Dire, regarde, euh, j'ai su que j'avais réussi à trouver ces coordonnées. C'était Guy Auré, qui s'occupait de la WWF. Je vais vous donner euh, euh, tant de mentions en nombre, plus des tirages en échange de tant de billets et des billets VIP. Et on avait fait... Dans ce temps-là, c'était quelque chose qui était... C'était courant euh, de faire des contrats-échanges. Euh, si, pour ouvrir les discussions aussi, tu n'arrives pas à dire, ben mets 5 000 de pubs, puis, tu sais, pour y aller tranquillement, tu faisais un contrat-échange. Si le client était content, ben là, lui, euh, il pouvait voir la possibilité d'investir des sous donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier euh, contact avec Guy Auré
1: d'accord donc et pourquoi ça s'est continué
0: ben parce que euh, en plus d'être directeur des euh, promotions à c'est quoi j'étais un, un animateur live dans l'âme j'animais euh, partout des choses live, on est en 86, je suis à Montréal depuis 82 avec C'est quoi, j'anime les gros événements et je, je, je capote sur l'image euh, de la WWF, les personnages, la musique, euh, euh, tout ce qui se passe et je ne suis pas impressionné par l'annonceur du ring euh, qui était Robert Rivet, qui travaillait dans le temps à Télé Métropole. Euh, D'ailleurs, tous ces détails-là, vous allez les retrouver dans mon livre. J'ai l'impression que, que c'est déjà vu, mais c'est pas que j'en parle dans, dans le livre. Euh, et euh, j'avais dit à Guy à la fin de la soirée, parce que ça m'avait surpris, puis écoute, Robert Rivest, un bon monsieur, puis tout ça, là, mais il ne fitait pas avec l'image. Il y avait un, un clash, c'était comme, il y a de quoi qui manque. Et moi, étant quelqu'un d'assez cocky et sûr de lui, j'étais allé voir Guillory juste en passant. Si vous cherchez un bon animateur de ring, j'en connais un. Et là, il m'a dit, j'imagine que c'est toi. Ouh. Et il n'y a pas eu de discussion pendant quelques mois. Et à un moment donné... Peut-être, écoute, deux, trois mois plus tard, Out of the Blue, Guillory m'appelle. Es-tu toujours aussi sûr de toi? Veux-tu faire les combats préliminaires? Puis euh,
1: c'est comme ça que ça partit. OK, j'avais entendu plusieurs fois l'histoire, mais je ne le savais pas que c'était Guy Auré. Donc, vraiment, à ce moment-là, c'était le responsable au Québec ou est-ce qu'il y avait, qu avait d'autres ben, territoires? D'après
0: moi, il était comme le boss francophone de la WWF. Okay.
1: C'est pour ça qu'il était très présent en Europe aussi. D'accord, d'accord. Donc, euh, on va entendre d'ailleurs David Jouan en parler du côté plus européen plus tard, mais on va se concentrer sur ton côté personnel. Lorsque tu as commencé comme annonceur de ring, est-ce que c'est lui qui te dirigeait un peu ou c'était d'autres personnes? Ben, lui, euh, il y avait, tu te souviens, on, dans un des,
0: euh, des épisodes euh, précédents, on a eu... Euh, celui que j'ai remplacé, là, Eric euh, Rémy, Eric Rémy euh, était là ce soir-là. Euh, moi, j'ai fait peut-être les deux premiers combats et lui, euh, il a continué son travail. Et euh, par la suite, ça a toujours été moi. Et dès, dès que Guy euh, m'a comme engagé, euh, il, il m'a dirigé vers, euh, vers Pat Patterson. Et c'est Pat... Euh, qui me donnait vraiment euh, tous les détails euh, de, de, de comment et, faire le métier. Oui, oui. Et en plus, Pat, ce qui avait été vraiment, on avait cliqué ensemble, euh, c'est le fait qu'il m'expliquait une situation. Je pouvais aller sur le ring et la résumer aux fans. Et il n'y a pas besoin de répéter. Il y, y avait cette
1: connexion-là entre lui et moi. Et Guillory, tu as fait beaucoup de voyages avec lui pour la WWF, d'ailleurs.
0: Oui, Guy, euh, ça a été parce que, euh, à part les Saturday Night Main Event, chaque trois semaines, on voyageait ensemble. On allait sur les sites euh, euh, où on faisait les entrevues. Lui, il avait des réunions. Euh, et. Au début aussi, il me coachait dans le sens que je ne connaissais pas personne puis tout ça. À la fin, il me semble que j'allais pas mal tout seul. Mais euh, au début, il était tout le temps là et c'est un un. On avait quelque chose en commun. On était deux magasineux. Un peu comme toi et moi, on l'est. Euh, on aimait beaucoup faire du shopping. Je me souviens dans le temps, on tripait sur Bridge qui était une compagnie de sacs euh, de, sac de voyage en cuir. Euh, Puis c'est qui des deux qui avait les plus beaux morceaux bridge? Mais ce qui était vraiment spécial, c'est que lui, quand l'avion la, arrêtait, il partait, là, il pouvait bousculer tout le monde pour se rendre à la prochaine porte. Je n'ai jamais su pourquoi qu'il faisait cela. Il disparaissait. Moi, les premières fois j'essayais de le suivre en courant, là, un donné, dit, hey, la, 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 le prochain vol il est dans une heure et dix. Il capote, là, voyons donc. Puis euh, quand j'ai pris mon assurance, je le retrouvais là. Lui était là depuis 20 minutes. J'ai jamais su pourquoi qu'il stressait de vouloir sortir de l'avion si
1: vite. Euh, C'était incroyable. J'imagine qu'il était... C'était son seul moment de stress. Est-ce qu'il était stressé dans les coulisses ou dans le métier non. de la WWF?
0: Non. Euh, ben, écoute, c'est dur. dur à dire parce que tu as des personnes qui sont très stressées et ça paraît pas. Mais Guy, euh, non, euh, il m'avait fait stresser à Paris J'en ai déjà parlé, ça aussi. Euh, euh, tu Aujourd'hui, on se parle de nos road trips. Jean-François, on les prépare. Euh, je te disais, moi, je m'en vais dans le Maine. Ouais. J'ai euh, déjà réservé ça. J'te... Mais dans le temps... En 1987, quand on a fait Bercy, c'était pas comme aujourd'hui. Et j'avais demandé à Guy, donne-moi de l'information sur la ville, sur Paris. Je ne suis jamais allé en Europe. Pour moi, c'est quelque chose de big. Il m'avait dit, casse-toi pas la tête, on va être ensemble, on m'occupe de tout. Et je ne l'ai jamais vu à Paris. Ah. Quand, dès qu'on a atterri, il est parti avec Jean-Marc Baudouin. Euh, et euh, moi, je suis resté là... Euh, comme un pantin, là puis <rire> là, je me suis débrouillé. Je me souviens qu'au retour dans l'avion,
1: je n'étais vraiment pas content. Je, je boudais. Moi, bon, mais. OK. Jean-Marc Baudouin, c'est qui? C'est euh, celui qui était le patron
0: du réseau Pathonique, okay. qui est euh, aujourd'hui euh, l'ancêtre de TVA. Et c'est celui qui est le producteur de sucré salé
1: aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ouais, ça que tu n'écoutes ouais. jamais l'émission. Je l'écoute souvent, oui. <rire> OK, d'accord. Mais Guy Auré, euh, c'était quoi euh, la principale qualité qu'il t'a apportée à toi? Bien, et,
0: et, et, je me souviens, une des affaires qui était drôle, c'est... Euh, euh, après mon premier, ma première euh, description d'émission, des descriptions de combat que j'ai faite avec lui... On, on était des voisins. Fait qu'on s'est euh, rencontrés chez lui, euh, deux, trois numéros de porte de chez nous, et il m'avait dit, euh, style, puis là j'image, mais Marc, 77 Mesdames, Messieurs, dans une heure, c'est trop. toutes <rire> les trois mots, je disais Mesdames, Messieurs, un peu comme aujourd'hui. Mais, euh, euh, et, et, et il m'a fait confiance, tu Souvent, c'est un gars qui aimait avoir le contrôle absolu. C'est un « control freak okay. ». Il y a eu énormément de chicanes avec Édouard euh, Carpentier. On va en parler avec notre invité Bertrand Hébert. Et Chaque fois qu'il y a eu une chicane, c'est moi qui bénéficiais. Parce que la première chicane qu'il y a eu, il a enlevé Édouard des entrevues, ça prenait quelqu'un. J'étais là. là
1: ouais.
0: t'sais? Après ça, euh, pour faire les commentaires avec lui, une chicane avec euh, Édouard Carpentier, besoin de quelqu'un pour décrire avec lui, je lève la main, je suis là. Donc, c'est sûr que moi, s'il n'y avait pas eu ces chicanes-là avec Édouard, peut-être que je n'aurais pas eu la carrière que, que j'ai eue. Fait que t'sais, ça, c'est. Mais ben je trouve ça plate, ouais. d'avoir profité de chicanes pour pour rentrer, mais c'est n'est pas de ma faute. Là. Moi, j'ai juste été là, au bon endroit, au bon moment.
1: Mais si je, si je résume, sa plus grande qualité, c'est qu'il était tout le temps chicante. <rire> oh,
0: non, 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 non. C'était, écoute, une grande qualité. Guy était perfectionniste, ouais. euh, qui peut être une qualité ou un défaut. Mmh. Euh, et euh, comme je t'ai dit euh, la semaine dernière, dans la conclusion... On était pas mal des amis. On, euh, euh, on était voisins deux fois mm -hmm. euh, à, à la Chine, sur la 32e et Provo. Moi, j'avais un condo où il y avait une maison vraiment... Euh, C'est un hasard. C'est lui qui... Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé ça hot, les condos. Puis c'est lui qui m'a présenté euh, la, la représentante de Prével. Puis c'est lui, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un, comme quand on vient au studio ouais. ici, euh, je fais « Wow! »« Ah, oh, je ne viendrai jamais vivre ici. » Ben oui, t'sais. tu me le dis à chaque fois. Puis toi aussi, mm. tu es un gars du centre-ville de Montréal. Oui. Mais euh, et ensuite... Euh, ensuite, c'est moi qui ai acheté euh, un, un condo à Sainte-Adèle et Guy est venu en acheter un à un coin de rue de chez nous. On se voyait peut-être un petit peu moins dans ce temps-là et euh, j'avais une Porsche 924 rouge. À un j'ai voulu la vendre. Je l'ai vendue à Guy. Guy l'avait offerte à, à sa conjointe, puis il apprenait souvent. Et quand lui, en n'en voulait plus, il l'a vendue à Jasph, mon épouse d'aujourd'hui, mais avec qui je n'étais plus en relation dans le temps.
1: Alors, c'est spécial. C'est vraiment. Puis Guy Auré, mais c'est quoi le plus beau souvenir? On t'a parlé de l'avion, mais le plus beau souvenir commun que vous avez?
0: Ah, plus beau souvenir commun. Euh,
1: euh, aller à Stanford
0: et euh, aller souper avec Lord Alfred Hayes ouais. et parler français avec lui. Ça, là, c'était c'était vraiment... Les, les. Comment je pourrais dire ça? C'était c'était pas la grosse affaire. C'était plus... Euh, Aujourd'hui, euh, euh, la WWE, c'est devenu... Euh, tout est et, et Régis, mais là c'était relax, on était allé dans un studio, euh, on, on allait souper, puis Guy connaissait euh, les restaurants euh, qu'il y avait oh, dans, dans ce coin-là, c'était vraiment des beaux moments. Et un moment que, que je ne comprends pas, mais que j'apprécie, c'est le fait que Guy ne m'a pas mis des bâtons dans les roues quand j'ai voulu rencontrer Vince qui a changé beaucoup de choses pour moi, pas juste du côté monétaire. Mais la logique aurait été que Guy euh, ne me permette pas. Mais peut-être que le fait que j'en avais parlé à Pat Patterson et que c'était enclenché, il m'a laissé aller, puis euh, il m'en a jamais, en tout cas, j'ai jamais remarqué qu'il m'en a tenu rigueur, puis on a toujours eu quand même une bonne relation.
1: Qu'est-ce que je remarque dans Qu ce que tu dis, c'est que tu as beaucoup de beaux souvenirs, euh, d'anecdotes, de plusieurs anecdotes avec Guy, ailleurs que dans le monde de la vie professionnelle, c'est-à-dire les voyages, les voitures, les maisons. Donc, euh, Guy, c'est plus quelqu'un que tu appréciais, de qu'est-ce que je peux conclure comme humain en tant que tel? Ben, C'est parce que les entrevues, je ne faisais pas de, de lien avec lui.
0: Euh, euh, J'ai pas mal toujours fait mon métier seul. Euh, les Saturday Night Main Event, il n'était pas là. Euh, pis, mais l'autre, en parlant avec toi, les affaires qui me comptaient, de, de sa jeunesse quand on voyageait en avion, là, des places, il y a une place qui me disait, GF, il faut, faut que je retrouve l'adresse, j'ai de l'argent de caché dans un grenier, euh, une grosse, grosse somme d'argent. Puis écoute, y il avait, y avait eu une vie qui était, et on en parle avec Bertin Hébert, il euh, y a des fois que tu, tu, tu te demandes si... Il, il montait pas un bateau, là. Okay. Mais des fois, j'avais l'impression de jaser avec James Bond. Quand il me contait ses affaires, j'étais là. Tabarouette, il en a eu toute une vie, lui.
1: C'était spécial, Guy. Il y a un être quand même <rire> inspirant, peu importe si c'est vrai ou pas. Oui, oui, <rire> oui. Puis, ce n'est pas tout le monde qui l'a
0: aimé. On va, euh, euh, après l'entrevue avec euh, Bertrand, je vais vous faire écouter un clip du réalisateur au Québec dans les années 86-87. On l'a eu euh, euh, comme invité sur le sim et c'est lui qui m'avait annoncé que j'étais présent à WrestleMania 3. Je m'en souvenais même pas. Un des plus gros WrestleMania de tous les temps pour bien du monde aucun souvenir, et il m'avait dit comment il n'était pas capable de sentir Guy Auré parce que Guy traitait Édouard Carpentier comme de la M. On ah. va trouver ce petit bout-là, puis on en reparlera plus tard dans l'émission.
1: Oh là là, j'ai très, très hâte, mais en premier lieu, après la pause, nul autre que un grand bokeur, Bertrand Hébert. Sim.shop, c'est la boutique
0: en ligne officielle de votre podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Portez fièrement les vêtements officiels du CIM. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs. Soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Vers à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de six cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, Mesdames, Messieurs, au sim.shop. Notre invité sur le podcast Sim Soyez-y, Mesdames, Messieurs, mon ami Bertrand Hébert pour nous parler de Guy Auré. Euh, selon la rumeur, Bertrand, tu aurais été le dernier à l'interviewer pour votre livre à la, oui, on, on là, en, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ben oui,
2: effectivement, quand on travaillait, ce qui d'abord était Madog Justice justice Job et qui s'est transformé après ça en version française à la semaine prochaine, si Dieu le veut, on traçait. on était à l'époque où j'ai commencé dans le projet, puis je retraçais le projet avec Patrick il faudrait parler à Aline de Boucher, il faudrait parler à Guillory, il faudrait parler... Puis Pat avait déjà une série d'entrevues. Euh, fait que là, on fait des recherches, puis à ce moment-là, Guillory était retourné au neuro-coaching, une espèce de, de motivateur, euh, psychothérapeute. Tout euh, est, est, ça un peu nébuleux pour moi, là, mais il faisait ça, il était affiché moi, sur... Moi, je
0: les... te dirais que c'était nébuleux pour beaucoup
2: de personnes. Et, et c'était affiché sur les médias sociaux. Je l'ai contacté et, euh, ben, à ma grande joie, avec le recul, il a accepté de, de répondre à une entrevue, peut-être durer une heure, une heure et quelques. Euh, puis, bon, euh, il, il était relativement ouvert et zen face à son temps à la lutte. Là. Donc, ça a été une belle entrevue euh, qu'avec le recul puis les années, puis les, les infos qu'on a eues, on aurait aimé pouvoir y poser plus de questions. Euh, puis quand on, je pense que quand on est revenu à la charge avec Maurice, puis avec, euh, ça, avec le géant Ferry on, on avait tendu des perches, mais il, il demeurait de glace et de silence. Il était moins présent sur les réseaux sociaux. On a appris depuis qu'il était malade, puis bon, etc. Donc, c'est là qu'on l'avait invité au lancement. Il, 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 il n'est pas venu. Euh, ça aurait été intéressant. Là, qui rencontre tout ce, tout, tout ce beau monde-là qui était au lancement de Maddox Just Dance Mais Jobs. Bon, à cette malheureusement... époque-là, Bertrand, est-ce qu'il demeurait à Montréal? Oui, oui il okay. était à Montréal. Euh, okay. Donc, euh, puis bon, moi, ce que je me souviens, c'est que j'avais parlé à sa conjointe qui m'avait dit « Oh, il s'en vient une minute ». Puis après ça, on était parti, on avait jasé euh, de tout ce qu'on avait pour lui à l'époque. Je,
0: je sais que c'est là que qui avait dit euh, une phrase gentille à mon sujet. Euh,
2: oh, oui, il y avait été des... avec toi, comme quoi tu étais le gars parfait, comme que tu avais le, le look, le, le bilinguiste, euh, puis tu n'étais pas grand, donc tu faisais bien pareil tout le monde, mais tu avais cette présence-là euh, qui n'est pas donnée à tout le monde nécessairement dans ce rôle-là. Là, donc, euh, euh, c'est sûr que ça, ça, ça va être dans, le, dans la biographie de Marc Blondin euh, mais à, à...
0: Mais à vous, Bertrand, que ça fait quand même spécial quand quelqu'un dit que « Marc Blondin était parfait parce qu'il était petit ». Yeah. What? What?
2: Effectivement. Mais bon, il faut comprendre le monde de la lutte. Ouais.
0: <rire>
2: Surtout que je me ça encore plus, mais ça, c'est une ouais, autre ouais. histoire. Mais... C'est un monde qui est magique, le monde de la lutte, parce que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, c'est tellement complexe de lui faire comprendre les rouages et les avenants de tout. Euh, et donc, la phrase, il était parfait parce qu'il était petit, ça prend... Il faut que je te parle 10-15 minutes pour que tu comprennes peut-être pourquoi que c'est un compliment vraiment spécial.
0: Bertrand, moi, j'ai connu Guy en 1986, quand j'ai commencé. Mais avant ça... Euh, Guy tu as-tu une idée quand est-ce qu'il a quitté euh, l'Europe?
2: Exactement non, mais au début des années 80, il est à Montréal. Il raconte qu'il rencontre, il m'a raconté qu'il a rencontré Edouard Carpentier à un, au Festival des films du monde pour un film d'Alain Delon. Euh, Carpentier va travailler avec lui parce qu'à cette époque-là, fin 70 début 80 il se passe pas grand-chose avant 1980 au niveau de la lutte. Surtout pas la lutte à la télé. Donc, Édouard lutte, mais Édouard fait au travail aussi là, des choses de vêtements. Ça semble très nébuleux, encore une fois, tout, dans tout dans quoi Guillory trempe ou Guillory fonctionne. À ce moment-là. Mais,
0: excuse moment quand quand je te coupe parce que faut faire attention quand qu on dit nébuleux. Euh, Guy aurait aimé entretenir euh, un mystère autour de lui. Oui, oui,
2: ah. non, non. J'implique pas par là que c'était quoi que ce soit d'illégal, de, 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 mais plutôt quelque chose que Guy ne développait pas beaucoup comme quand il en parlait et tu sais pas trop s'il était propriétaire, représentant, importateur, euh, vendeur, tu c'est ça. Il laisse planer un peu tout ça. Mais il va commencer une relation avec Carpentier, une relation qui va les conduire ou conduire Guillory. Et c'est là que Guillory devient un joueur important dans l'histoire de la lutte au Québec. C'est-à-dire qu'après les années 70, la guerre des arts, c'est le Grand Prix. Il n'y a pas de lutte à la télé et la lutte à manger de voler, euh, selon ce que Guy m'avait raconté. La lutte avait mauvaise réputation. Les, propriétés, les, les promoteurs avaient mauvaise réputation. Il y avait eu beaucoup de factures qui étaient restées euh, en suspens avec la fin des opérations des, des deux grosses compagnies. Euh, L'image de la lutte n'était pas bonne. Et lui, en bon représentant et en bon vendeur, a vendu l'idée d'aller chercher sa part de télé-là, mais à sa charge à lui. Euh, et donc, c'est lui qui détenait les droits à Télé7 de la lutte, euh, qui va être d'abord la lutte de Gino Brito, Jean Ferré euh, et François Palois, mais qui va, par faire le switch.
0: Qui, à qui il a demandé le mandat d'aller chercher cette heure-là? Il n'a à... pas demandé à personne. Il est,
2: il est allé la chercher, puis après ça, il est allé chercher Gino. OK. Okay, okay. Ben, de ce que j'en comprends, Gino savait que Sidi avait la télé, mais les, les droits de la télé n'appartenaient pas à la promotion de lutte, ce qui est assez exceptionnel comme concept. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui va conduire à la, la chicane, c'est-à-dire que, alors que la lutte dans le milieu des années 80, 83-84, monte en flèche, lutte internationale va ajouter une heure par semaine, c'est-à-dire que lutte internationale va tomber avec le télé 7 et une heure de plus, c'est ou elle, Trois-Rivières, quelque chose comme ça. Euh, et là, on va se retrouver avec deux émissions de lutte. Et là, on va un peu forcer Auré en dehors de l'équation. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui racheter, ou du moins qu'il transfère les droits de télé de Télé7 vers le international. Pourquoi? Et, euh, parce qu'on veut, euh, veut contrôler la télé. Parce que si tu perds la télé, et c'est ce qui va arriver de là, okay. euh, c'est plus toi qui est en contrôle, c'est la station de télé, puis il y a quelqu'un d'extérieur. Est-ce qu'il va arriver de il va servir de bord, va aller voir Vince McMahon puis Pat Patterson, et il va le, lui offrir la, la slot. Et d'un jour au lendemain, au Québec, là, un, bon un bon dimanche matin, c'est lutte internationale, et le dimanche d'après, c'est comme si de rien n'était. Euh, Édouard Carpentier-Guillory avec les super étoiles de la lutte de la WWF. Et je me souviens très bien de ce matin-là. Et c'est comme il n'y a, a pas eu d'explication, il n'y a pas eu maintenant, nous sommes avec ou nous avons c'était comme s'il avait toujours été là. Et c'était là le grand pouvoir de Guillory. Guillory va se retrouver avec tous les droits francophones de la WWF à travers le monde, euh, va devenir vice-président aux opérations européennes, de ce qu'il m'avait raconté, euh, et va. C'est un joueur important durant plusieurs années là, dans l'expansion à l'international vers l'Europe show.
0: La micro microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la belle ambitieux « Ma bière surette aux cerises » pour cette deuxième saison. Nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéales pour les collectionneurs et amateurs de bière. André Le Géant, Teddy Biassi, Bam Bam Bigolo, Jake The Snake Roberts, Ric Flair, AXA Jim Duggan, King Kong Bundy, Le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hawkster. Pour commander, vos bien surveillez le groupe Facebook. Soyez-y messieurs, ou contactez la microbrasserie Noir et Blanche, NEB pour Noir et Blanche, micro à commercial, gmail.com. Cheers! Quand tu dis européenne, est-ce que tu veux dire pour la francophonie?
2: Moi, il m'avait parlé qu'il y avait les droits pour la francophonie, mais qu'il était vice-président euh, aux opérations européennes. OK. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, quand j'en parlais avec Pat Patterson, c'était un nom qui était très vague dans son souvenir, Guiori. Euh, donc, j'ai jamais pu avoir vraiment plus de détails que ça. Euh, donc, euh, c'est les, les deals de Canal Plus, euh, la francophonie en Afrique, euh, puis tout ça, c'est tout Guiori qui contrôlait ça avec ses, ses Polyspec Vidéo, c'est même un final là, qui était le nom exact de sa compagnie.
0: Là. Ça se peut. Il était, Là, je hein, regarde on... sur, euh, sur les chèques qu'il m'a donnés, je ne les ai jamais déposés.
1: Clé, mon genre que tu es parlant!
2: <rire> Télé7 euh, à Sherbrooke, euh, bon, bon, on va donner le réseau pathonique. Parce que c'est dur pour les gens peut-être d'aujourd'hui de comprendre, les plus jeunes. Ouais. Quand le câble se lance comme ça. Télé7, c'est comme un satellite de, de Télémétropole. Il euh, y a un réseau pathonique, donc il y, y a une station à Québec aussi qui va diffuser la même émission que Télé7. Puis, il y en a dans d'autres régions, puis Radio-Canada a ses propres satellites, là, dont euh, Trois-Rivières, c'est vraiment Fidèles. Et ces postes-là vont être sur notre câble. C'est ça la, la beauté du câble quand le câble arrive au Québec, c'est que soudainement, on a accès à ces postes-là qui viennent permettre une diffusion beaucoup plus grande euh, que seulement par les ondes standards.
0: Oui, parce euh, que possiblement que Télé Métropole, l'ancêtre de TVA, n'aurait pas accepté de donner l'heure le dimanche matin.
2: Et voilà, c'est ça. Il y avait cette possibilité-là d'aller chercher un plus petit diffuseur, malgré ça collé sur un plus gros. Euh, parce qu'au final, avec l'arrivée de, de, de la WWF à, à Télé7, ça va, le réseau pathonique va arriver, qui était une espèce d'ancêtre de ce qui va être. TVA, le réseau TVA, si on veut, euh, où toutes ces stations-là vont devenir sous l'égide de, de la station-mère de Montréal avec pratiquement plus de contenu local. Là, il y en a très, très, très peu là, du contenu local. Euh, et il n'est surtout pas disponible ce contenu local-là comme il l'était dans le temps. Donc, celui, euh, qui
0: était, celui qui était l'ami, euh, ça, tu t'en allais parler?
2: Ben, en fait, j'allais parler des Saturday Night's Main Event, mais c'est le même gars, je pense, qui est... <rire> Qui est en lien avec euh, la. la... Jean-Marc
0: Jean Baudouin, euh, mm -hmm. qui était venu en Europe en 87 avec nous, euh, était, je pense, un VP à Réseau Platonique. Il demeurait à Québec, euh, mais il tirait les, les, les ficelles et Guéoré était très, très près de, de lui.
2: Et, et, et c'est ce qui va conduire justement à. que ce n'était plus seulement Télé7, mais TVA, Télémétropole vont aussi présenter. Les Saturday Night Man Even, ensuite, vont reprendre l'émission de lutte avant que, finalement, ça se termine, que ça fasse un court passage à TQS, puis qu'on n'ait plus de lutte en français jusqu'au début des années 2000, presque, là, eh, ben, fin des années 90, là, avec l'attitude l'air attitude où on a eu un petit peu là, Raymond et, et, et Jean Brassard, mais pas pas beaucoup là, comparé. Là. Et on était donc une très, très, très longtemps avant que la lutte en français revienne de, 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 de W.F. Mais Guy Auré est un, un pivot là-dedans. C'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui durant, peut-être, mettons, là, si on veut faire des chiffrons, là, 84, 85, quoi au, presque au milieu des années 90, là, un gros dix ans, c'est le gars en français... À WWF euh, qui, qui, qui s'occupe de l'Europe, euh, les pays francophones en Afrique, etc. Donc, et, là-dessus. Il
0: y a eu une chicane, il m'en avec Vince.
2: Et, et c'est là là aussi, là, écoute, je ne suis pas l'expert. Euh, Raymond nous a raconté des choses sur la fin de l'association. C'est toujours les mêmes questions. Hein. Il est arrivé à une époque où la WWF a, a centralisé ses opérations exiger des choses. Euh, Guy faisait souvent ces choses à partir de ses studios au Québec. Fait là, il voulait que tout soit fait en, euh, à Stanford, euh, incluant les, les, les parties francophones. Donc, après ça, il y a l'argent. La WWF, dans le milieu des années 90, va connaître des, des pas des problèmes financiers, mais des, des, c'est plus difficile. Euh, les revenus sont pas là. Il y, a, il y a une année, avant que les choses explosent, que viennent se manger 6 millions dans le rouge. Là. Euh, mm. Donc, euh, on, on, on rassemble, on aussi on, 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 on rapetisse nos opérations puis on centralise les, les dépenses. Et c'est dans, dans ce... Période-là là, que ça va se terminer. De ce qu'on en a compris, euh, il y a eu des ultimatums. Vince ne répond pas très bien aux ultimatums euh, de dire euh, si, euh, si j'ai pas ça, je m'en vais, ou si j'ai pas ça, je fais ça, ou si j'ai. Et il va, euh, ça va, ça va s'estomper tout simplement. Là. Euh, il va, on en parlait avant d'entrer en ondes, que, que justement il va me parler que euh, on lui demande de préparer un pilote pour la WCW. Puis je pense que ça prédate un peu Nitro euh, parce qu'il y ben, avait, à cause du, du fameux neurocoaching, il y avait des liens avec Ted Turner euh, du côté de je veux
0: juste, Je veux juste arrêter avant que tu ailles là, Bertrand, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que Vince se serait aperçu, encore là, c'est ce qui m'est venu aux oreilles, que Guy avait caché des revenus à la WWF, parce que c'est lui qui m'anigançait tout ça en français, puis c'est là que ça aurait explosé. C'est ce que moi, j'avais entendu dans le temps.
2: Moi, moi personnellement, il ne m'en a pas parlé. Non, <rire> On... sûr. Sûr. Mais écoute, c'est souvent des questions d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il n'y a rien qui me surprend dans le monde de la lutte. Et effectivement, l'occasion fait le larron. Parfois, on, 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 on met zéro ou une virgule par bonne place, euh, en se disant ça va passer tout de rate, ou on, on gonfle un compte de ouais. dépenses. C'est quoi? là euh, De ce côté-là, je ne peux pas dire. Euh, mais effectivement, de ce que moi, j'en avais compris aussi, euh, il, ça ne s'est pas bien terminé. C'est-à-dire que ça ça s'est terminé avec des menaces d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est jamais euh, bon. A, ça. Ça n'a jamais été plus loin. Ça a pas été euh, en cours où il n'est pas laissé de traces de ça. Mais euh, de ce que j'en ai compris, c'est comme euh, Giori n'existait plus dans, dans la tête de, 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 de Vince McMahon. Donc, Là? il le barrer de sa vie complètement et puis le barrer complètement de son histoire euh, aussi. D'ailleurs, quand on a communiqué le, le décès de euh, c'est c'est quelque chose que la WWF
0: a passé sous silence complètement. C'est officiel. Le livre « aimés, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de mes vies, ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à fm et évidemment, des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponible en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Tu parlais tantôt d'une association avec Ted Turner, la WCW, un fameux pilote. Euh, Donne-nous l'histoire là-dessus.
2: Moi, ce qui m'expliquait, c'est qu'il aurait tourné ce pilote-là avec Edouard euh, pour la WCW, prédata Nitro, pour l'Europe, euh, parce qu'il avait travaillé long, il aurait travaillé pour Jane Fonda, Ted Turner, au niveau du neurocoaching. Euh, ça, avec ces vagues-là, euh, on n'a jamais eu le détail de. Et euh, il aurait trouvé que c'était une bataille euh, qu'il pouvait pas gagner. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il savait dans, dans quoi il s'embarquait, s'embarquer euh, dans une bataille contre Vince en Europe, euh, et, et que il pensait pas, peut-être qu'il ne pensait pas que le produit pouvait euh, lui permettre de gagner, euh, puis il disait que Vince, tu te bats contre Vince, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, lui, il, il savait dans quelle bataille ça été, était, puis que ça l'intéressait plus vraiment.
0: Donc, il euh, doit avoir été surpris de, de savoir que moi, j'avais eu un contrat euh, à partir de 97, s'il était encore plugué.
2: Je pense qu'il n'était pas vraiment plugué sur la scène rendue là, parce que moi, j'ai dit parler autour de 2011-2010 dans ces eaux-là, là, parce qu'on a travaillé cinq ans sur le livre avant sa publication en 2013, fait que c'est quelque chose dans le milieu de tout ça, peut-être même, c'est peut-être, si on dit cinq ans, c'est dans les débuts, c'est peut-être même la fin 2008-2009, donc euh, on, on est quand même assez loin euh, de, de, de la guerre du lundi, pis etc., puis euh, il semblait pas avoir vraiment d'opinion ou de, de, de souvenirs en lien avec les choses très, très récentes. Là.
0: Euh, L'autre, euh, ben, je pense que si une rumeur, euh, qu'il avait été champion dans les arts martiaux. <rire> Mais il y il avait, il avait quand même une shape. Euh, ouais. Ça, je me souviens de ça. Là.
2: Il m'a confirmé avoir fait, de, de parce que ça, c'est ce qu'on retrouvait en ligne à cette époque.
0: Moi aussi, il m'en avait parlé en passant dans nos, nos, nos nombreux voyages.
2: C'est ça. Il m'avait dit, c est, c est, ça prédate son arrivée au Québec, de ce que je me souviens. Euh, et euh, il avait été champion de karaté en Europe. Mais bon, en, encore une fois, on peut faire dire ce qu'on veut. Là. Ça dépend de, de la grosseur du tournoi. un euh, ouais, l'âge, ouais. le poids. Bon tout ça peut, peut, peut voir dire bien des choses. Euh, la même chose, moi, il confirmer avoir travaillé avec Sydney Lauper avant que Sydney Lauper allait à la WWF dans le neurocoaching. coaching là. Le fameux neurocoaching... là. Euh, que, dont on parle depuis le début. Euh, J'inviterais d'ailleurs les gens qui s'interrogent sur le nouveau coaching à simplement faire une recherche en ligne. Vous allez en savoir autant que nous. Euh, mais euh, c'était euh, un personnage, ouais. mais un personnage clé au Québec parce qu'il a soudainement débloqué la télé début, fin, 80, fin 1980, début 1981. Ça va changer la donne pour la promotion locale. Ça va conduire à l'envahissement de la WWE. WWF au Québec, lui-même va devenir un pivot de l'expansion francophone à l'international pour la compagnie. Euh, donc, c'est, c'est, ça a été euh, quelqu'un qui, sur le 10 ans où il a été, le 15 ans qui est impliqué dans la lutte, le 10 ans avec la WWF, euh, ça a été quand même un joueur, là, euh, qui a fait bouger beaucoup de choses. Fait que, c'est toujours un peu plate quand ces gens-là s'effacent tranquillement du milieu. Ouais, ouais. Ils veulent pas y retourner. Euh, on était super chanceux qu'ils disent oui à ce moment-là parce qu'il a jamais pu euh, voulu par la suite donner l'entrevue. Il a seulement essayé d'envoyer une copie du livre, euh, puis j'ai resté sans réponse euh, de ce côté-là aussi. Donc, on a été très, très, très chanceux de pouvoir avoir ça. C'est un peu comme Richard Charlin qu qu'on ne peut malheureusement pas interviewer aujourd'hui pour avoir sa perspective sur les choses. Ouais. Euh, le fait qu'on ait ce petit moment-là, euh, c'est quand même merveilleux. Guy racontait que, parce qu'on parle souvent du Stade Olympique, mais. Euh, Guy racontait qu'avant WrestleMania 3, ils ont fait des études de faisabilité au Stade Olympique. Euh, puis le Stade Olympique était pas vraiment fait pour ça. Euh, les coûts d'adapter le stade pour un spectacle de type WrestleMania ou d'un type de lutte dans un stade étaient vraiment complexes pour ce que la WWF voulait. Euh, C'est un projet qui était abandonné. Puis même si par la suite il y a tout le temps eu des hey, combien ça coûterait puis "qu'est-ce qu'on pourrait faire je ne sais même pas si aujourd'hui, avec les, les, les capacités vidéo, Wi-Fi, pas de, pas de fil, etc., si on pourrait vraiment rendre le stade convivial pour un spectacle de lutte. Là. Le son est toujours bizarre, c'est du gros béton au niveau des de, 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 du sans fil. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait au stade olympique. Donc. Je sais pas. Euh, mais c'est tu sais, une histoire qu'on n'avait personne, c'est-à-dire que Guy avait travaillé à voir si le Stade olympique était un endroit viable pour notre roi. Donc euh, c'est des choses que personne d'autre a, Donc, ça fait partie un peu de la mission qu'on avait quand on a, avec Pat Laprade, quand on a mis en place ce qui est devenu en anglais Mad Dogs, Midgets, and Screw Jobs, quand personne au Québec a voulu publier le livre. Puis finalement, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, dans les six mois qui ont suivi la publication en anglais, pour parler de la lutte au Québec en français.
0: Bertrand Hébert, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On fait cet épisode parce que le 8 août, c'est la date du décès de Guy. Et on voulait un peu creuser sur le personnage, parce que Guy Auré était un personnage. Merci beaucoup, Bertrand.
2: Et merci à toi, puis euh, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme dirait le collègue de Guy. C'est bon, ça. <rire>
0: Ou l'autre qui dirait « Soyez-y, mesdames et messieurs. Simmania 1, c'est dimanche le 18 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabelle. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16 heures avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill E.D. vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs, puisque je décrirai live dans la salle les six combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, le point de vente.com billet -cimania -cimania 1. Soyez-y,
1: mesdames messieurs. Tout un booker, Bertrand Hébert, comme je le disais, mais également tout un écrivain. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit officiellement ta biographie. Sur la biographie, c'est
0: marqué Marc Blondin Bertrand Imbert Parce qu'il dit qu'on est deux co-auteurs. Okay. Moi, dans le fond, j'ai compté ma vie. Lui, il l'a écrit. Alors, c'est comme ça qu'il voit ça. On est des co-auteurs. Ben tant mieux.
1: Et quand est-ce qu'il sort le livre déjà? Et, des gens?
0: juste pour te dire, ah. la répartition des profits, c'est 99,999
1: à moi et 0,00... Ça, c'est chier! C'est chier! C'est plus que chier! À lui. Bertrand. Oui, c'est ça. <rire> c'est très bien. Le livre, bon.
0: il, il sort, comme tu sais, dé... j'ai failli encore me mordre la langue. Il est chez l'imprimeur, tout est fait, tout est depuis la semaine dernière. Et je devrais recevoir les boîtes autour du 8-10 septembre pour les ventes officiellement. Le
1: 18 septembre, j'ouvre les ventes à Simmania. Oh, que oui, mesdames, messieurs! On a parlé de Guilleret tout au long de l'épisode et un réalisateur que tu as côtoyé, Pierre Bélanger. Ouais. Euh, J'ai entendu qu'il y avait une opinion comme euh, qui fait un peu contraste aux autres opinions qu'on a entendues aujourd'hui.
0: Ben, on a parlé beaucoup de, et on en a entendu parler. Moi, je l'ai dit. Bertrand en a parlé. Il y a eu souvent des brouilles entre Édouard Carpentier et Guilleret. Euh, et Pierre Bélanger m'a déjà conté que euh, lui, il, était, il avait un respect immense pour Édouard. Il, pour lui, Édouard Carpentier, c'était euh, un monsieur gentil, tout ça, et qu'il restait toujours abasourdi, euh, la mâchoire décrochée, de la façon que Guy Auré traitait Édouard Carpentier. Il m'a déjà dit qu'il avait failli euh, frappé Guy Auré parce ça l'avait euh, offusqué au maximum de voir Guy traiter Édouard euh, d'une certaine façon. Mais, moi, j'ai souvent été avec les deux, puis j'ai jamais rien vu de ça, j'ai jamais eu de malaise. Alors, peut-être que ce que Pierre a vu à un moment donné, ça venait peut-être d'arriver une chicane, puis, tu sais, l'attention était à son apogée. Peut-être.
1: Oh, peut peut-être, peut-être. Tu sais, écoute, euh, c'est des choses qui arrivent dans la vie, des chicanes. On se réconcilie, on est des bons amis. C'est peut-être arrivé euh, soudainement, on ne le sait pas. Mais tout qu ce qu'on sait, c'est que c'était tout un épisode aujourd'hui. Et on continue la semaine prochaine parce qu'on se disait... « Ah, OK, on va faire des entrevues, on va en faire deux, mais finalement, une autre entrevue s'est ajoutée pour la semaine prochaine. » Oui, la semaine prochaine, on a le côté européen avec de David
0: Jouan, qui est un collaborateur vraiment important du CIM. Et c'est sa première euh, entrevue, sa première visite officielle dans les épisodes euh, parce que Guy aurait marqué euh, euh, le fait qu'il était français et tout ça, puis toute l'emprise a sur euh, comment il était « big » pour la WWF quand il est le, le patron jusqu'à temps que tout s'écroule mais il était le patron de la francophonie c'est quelque chose de gros euh, et il a même sorti plein d'extraits de, euh, sonores pour permettre aux, euh, aux auditeurs d'entendre la voix de Guilloré et voir comment il était coloré et euh, entre autres un extrait avec euh, Bob euh, Backlund Bob Backlund okay, c'est ouais. vraiment spécial il va falloir être là la semaine prochaine.
1: Bob Backlund est spécial, d'ailleurs. Oui, puis
0: Guy le fait encore rendre plus spécial dans
1: ce combat-là. Mais la plupart des gens se disent, mais David Jouan, qui c'est ça? Mais Guy Jou euh, David Jouan, ben, c'est un archiviste. Il adore tout ce qui se passe en français, particulièrement en entrevue et en commentaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a sorti des extraits sur Guy Auré. Oui, et comme je l'ai dit, c'était
0: un fan, c'est euh, devenu un ami, même si on ne s'est pas croisé, euh, et là, c'est quelqu'un qui nous aide tellement, au même titre que Pierre peut nous aider, toi et Hanson. Et, et euh, en plus, on a eu euh, le plaisir d'avoir Raymond Rougeau. Euh, avec qui Guy a travaillé et, euh, et Raymond va nous parler la semaine prochaine euh, comment Guy lui a un peu passé le flambeau et l'amener à devenir euh, un bon euh, communicateur, un bon euh,
1: descripteur. Donc si on se fie aux dates, aujourd'hui nous sommes l'épisode 73 du Sim, le 8 ou 2022, c'est-à-dire un an précisément après le décès de Guy Auré. La semaine prochaine, on est le 15 août, la partie 2 sur Guy Auré, l'émission 74. Et ça s'appelle le Sim, ce qui veut dire, Marc, soyez-y, mesdames, messieurs!